0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Bass. Vice-président d'Avas Paris, Olivier Bass est également conférencier, coach, enseignant à la Sorbonne Nouvelle et l'auteur de plusieurs livres, dont L'envie, une stratégie, quand l'enthousiasme stimule la performance de l'entreprise, publié en 2015, et hashtag Like ton job", comment vivre avec bonheur la transformation digitale, publié en 2018. Depuis la semaine dernière, on peut trouver son dernier opus, intitulé « Connard malgré nous, comment rester intelligent face à la manipulation de nos émotions », publié aux éditions Duno et dont il a accepté de nous parler. Partant d'un constat inquiétant, à savoir que nous sommes entrés dans une ère, celle de la post-rationalité, marquée par un reflux de nos capacités de raisonnement et par la tyrannie des émotions, Olivier Bass signe un véritable manuel de combat, resserré, optimiste et vif, en faveur du savoir, de la recherche de la vérité et du raisonnement, sans jamais pour autant, au contraire, remettre en cause notre intelligence émotionnelle. Avec beaucoup de pertinence, dans ses références comme dans ses analyses, et une sacrée dose d'impertinence dans son ton, mais aussi dans ses questions qui nous accrochent, il propose un plaidoyer pour remettre l'intelligence au cœur de nos relations sociales comme professionnelles. Eh bien, disons-le simplement... Ça fait du bien. Un livre citoyen, donc, à lire de toute urgence. Bonjour Olivier Basse. Merci de m'accorder cet entretien. Je voudrais d'abord revenir sur la forme et le ton de votre livre. Vous y adoptez un ton volontairement direct. Il suffit d'en rappeler le titre « Connard malgré nous » qui tranche d'ailleurs avec le fond qui est très réfléchi et documenté comme si vous vouliez d'emblée placer le lecteur dans une position incertaine et le titiller. Est-ce là une nouvelle forme de socratisme trash ou communicationnel qui consiste à nous provoquer, pour nous forcer à nous interroger, à nous remettre en question et donc à initier une réflexion
1: Alors, en fait, déjà, c'est beaucoup de boulot de trouver un titre comme ça. Donc euh, euh, mais surtout, euh, vous savez, je crois que c'est Victor Hugo qui disait que le fond, ce n'est jamais d'autre... Euh, la forme, ce n'est jamais d'autre que le fond qui remonte à la surface. Euh, et en fait, pour moi, il n'y a pas de différence entre une punchline qui percute et un fond euh, qui interpelle. Et il faut les deux. Et pourquoi il faut les deux Parce que je suis quand même un homme de marketing un petit peu. Hein, et je sais trop comment on achète un livre. On achète comment un livre c est, c est... Le parcours client pour l'achat d'un livre, il est très simple. Je vois une couve qui m'interpelle je vais aller prendre le livre entre les mains, je vais tourner le livre, je vais lire la quatrième de couverture. Donc là, il faut que j'ai un pitch euh, qui raconte euh, l'essentiel. Puis, je vais feuilleter le livre, et donc je vais m'apercevoir que finalement, ce n'est pas juste de la forme qu'il y a des choses intéressantes, puis je vais regarder le prix, et si tout cela me convient, je vais passer en caisse. Euh, mais si j'attaque d'emblée avec un truc qui paraît euh, euh, rebutant, difficile, compliqué, euh, euh, je perds tout de suite dans le parcours client euh, mon lecteur euh, potentiel donc euh, c'est donc pensé comme ça euh, et après sur le ton direct euh, vous me connaissez un peu Gabriel je ne peux pas faire autrement que d'être direct hein. euh, je parle à mes lecteurs comme je parle à ma boulangère et comme je parle au patron du CAC 40 que je conseille je suis un et indivisible et donc je ne sais, sais pas parler différemment que directement
0: au delà de la forme sur le fond, le mot « connard » que vous utilisez en titre n'est pas non plus innocent. Votre livre n'est pourtant pas un livre sur les cons, c'est même un livre sur l'intelligence. Mais pourtant, tout est quand même parti d'un mouvement que vous avez lancé sur les réseaux sociaux « Hashtag Adopte un con » et dont vous allez nous parler. Et il me semble qu'il y a là tout le paradoxe qui court tout au long de votre livre. C'est un livre sur l'intelligence mais qui part d'une réflexion sur la connerie qui s'est développé notamment à partir des réseaux sociaux dont vous pointez quand même, la responsabilité quant à la connerie ou du moins quant à son inflation. C'est quoi au juste cette ligne de crête sur laquelle vous vous tenez et où vous essayez de nous emmener Comment la caractériser C'est la complexité, c'est l'esprit de finesse, c'est quoi au juste Alors,
1: D'abord, je vais commencer par les réseaux sociaux. Vous avez raison, j'ai lancé un mouvement sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que les réseaux sociaux sont une fantastique machine, potentiellement, à produire du débat constructif et de l'intelligence collective. Euh, parce que ce n'est pas les réseaux sociaux et la technologie qui est en cause. Je prends souvent cette image hein, d'un marteau. Un marteau, euh, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Si c'est pour planter un clou, c'est super. Si c'est pour fracasser en deux la tête de son voisin, ce n'est pas cool. Euh, euh, et donc, la question du réseau social, c'est moi, j'ai n'ai rien contre le progrès, rien contre les réseaux sociaux, s'ils sont bien utilisés. Et ce post que j'avais fait sur les réseaux sociaux, qui était un poste qui a interpellé les gens, avait généré un nombre de commentaires extrêmement intéressants sur finalement, mais qui est le con de l'autre et nous ne sommes-nous pas tous des cons euh, euh, et, et, et peut-être qu'on peut pourrait faire des, euh, tous quelque chose pour devenir plus intelligent et c'est cet échange-là qui m'a donné l'idée du bouquin, comme je l'explique donc, le réseau social, il n'est pas bon ou mauvais il est ce que les gens en font ça c'est la, euh, la première chose euh, après sur le, 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 le côté euh, connard versus, c'est pas un livre sur la connerie mais sur l'intelligence, tout à fait mais sans intelligence, nous devenons des connards. Et donc moi j'alerte, si nous ne faisons rien, malgré nous, nous allons tous finir comme de gros connards. Et c'est d'ailleurs aussi la conclusion de mon livre, où j'explique que si nous ne faisons rien, dans 30 ans, nous serons tous des complotistes. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a environ 25% de la population française qui adhère à des thèses complotistes. Hein 25%. Et moi, je fais l'hypothèse qu'à ce rythme-là, euh, euh, dans 30 ans, ça ne sera pas 25, mais ça sera 50. C'est dangereux pour la démocratie euh, et c'est dangereux de manière générale pour nos équilibres euh, sociaux. Donc c'est ça aussi, c'est une façon d'alerter à ce que nous risquons de devenir si nous ne nous travaillons pas aujourd'hui à être plus intelligents.
0: Comme vous aimez les punchlines et qu'il y en a pas mal dans votre livre, j'aimerais revenir avec vous sur plusieurs d'entre elles qui structurent, me semble-t-il, assez bien les analyses que vous y développez. La première de toutes, c'est Je m'émeux, donc c'est vrai. C'est donc ça la nouvelle maxime qui nous définit aujourd'hui Aurions-nous définitivement perdu notre esprit cartésien
1: C'est bien que vous rentriez par là parce que c'est le, le pivot de mon bouquin, c'est le sens... En fait, si je devais résumer ce bouquin, ce bouquin, c'est un, un, un bouquin qui raconte un truc, qui dit si on, on est en train de rentrer dans l'ère de la post-rationalité. Euh, euh, vous savez, il y a eu un mouvement, il y a eu le mouvement des lumières. Euh, où on a pensé que c'était la raison qui allait nous sortir de l'obscurantisme. C'est ce qui était à l'œuvre lors de la Révolution française, notamment, c'était lutter contre ce droit du vin et cet obscurantisme. Et puis ensuite, on est allé très loin, puisque l'omnipotente des, des, des matières scientifiques, la mesure du QE, QI comme étant la mesure absolue de l'intelligence, a fait que dans les années 70, 60, 70, il y a une espèce de, 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 de révolte autour des émotions. On a dit, mais attendez, les émotions, c'est important, le caution émotionnelle est revenue sur le devant de la scène, euh, on a dit il y a plein d'autres intelligences, et c'était super. Et puis on s'est perdu. On s'est perdu euh, dans ce que j'appelle la post-rationalité, et on a remplacé la phrase je pense donc je suis par je m'émeut donc c'est vrai. Mais cette phrase, elle dit quoi Cette phrase, elle dit un truc qui est à l'œuvre aujourd'hui et que j'explique bien, je crois, dans mon bouquin, c'est que nous sommes en état de commotion affective. Nous sommes dans un monde où... Toutes nos émotions, les bonnes comme les mauvaises, sont surexcitées. Et ça a un effet, c'est que ça active une partie de notre cerveau particulière qui est notre limbique, euh, qui fait une OPA inamicale euh, sur notre néocortex. Euh, ça produit au passage une petite substance qui s'appelle la cortisol, euh, qui nous empêche de faire fonctionner correctement nos fonctions cognitives supérieures. Et donc, à partir du moment où je ressens quelque chose, j'ai un filtre, et un biais émotionnel qui me fait croire que c'est la vérité. Et donc, je m'émeu, donc c'est vrai.
0: Précisément, poursuivons avec une seconde punchline que vous donnez. L'esprit vif n'est pas pressé. Vous venez de le dire, et vous le montrez dans votre livre, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, on a redécouvert l'intelligence émotionnelle. Et en même temps, c'est à peu près le moment où, semble-t-il, nous ayons commencé à nous laisser déborder par nos émotions. Il y a quelque chose qui est d'ailleurs de l'ordre du paradoxe. Et donc, comment tenir compte des émotions sans être soumis à leur tyrannie C'est d'ailleurs le mot, me semble-t-il, que vous utilisez. Est-ce que ça passe par une déconnexion du monde Ou est-ce que ça passe, par exemple, par l'adoption d'une vie plus slow qui favoriserait des moments de réflexion. Bref, faut-il les mettre à distance Et comment
1: Alors, première chose, il ne faut pas les mettre à distance. Euh, il faut les réguler. Euh, ce qui n'est pas la même chose. Euh, et, et il faut que vous sachiez quelque chose, c'est que 90% des personnes dites intelligentes, c'est-à-dire qui ont un QI supérieur à la moyenne, le QI en France est à 94 en moyenne. Hein, et une personne est dite intelligente à partir du moment où un QI à, à 110, on commence à rentrer dans l'intelligence supérieure. 90% de ces personnes-là ont un QE élevé. Vous m'entendez bien 90% ont un QE élevé. Donc il y a une relation. Total entre QI et QE que j'explique dans mon livre très simplement autour de trois choses. La première, c'est le quotient émotionnel, ça nous donne la capacité à réguler nos propres états émotionnels. Je suis capable de, de, de nommer mes émotions, de les comprendre et de les réguler. Et en faisant ça, euh, je donne toute la pleine efficacité à mes fonctions cognitives parce que je ne produis pas cette cortisol qui affaiblit mes fonctions cognitives. Première chose. La deuxième, c'est que si on a un bon quotient émotionnel, je sais faire la distinction entre mon état émotionnel et les faits. Et je, 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 je ne suis pas victime de... Euh, J'ai peur, donc il y a du danger. Non, non, non. Tu peux avoir peur et il n'y a aucun danger. Je prends souvent cette image. C'est la nuit, vous êtes dans une tente au milieu d'un bois, euh, ce n'est pas très rassurant et vous entendez plein de bruits. Euh, vous, vous, euh, vous allez vous faire des idées pas possibles sur ces bruits, des loups, de que sais-je, etc. Vous avez atrocement peur, pourtant il n'y a aucun danger, c'est-à-dire que votre filtre émotionnel a pris le pas. Si vous avez bon, un bon QE, vous pouvez réguler ce, ça, cela. Et la dernière chose, et ça c'est essentiel, si vous avez un bon QE, un bon quotient émotionnel, en fait, vous n'avez pas de problème avec vos états affectifs. Et donc, vous êtes tout à fait en capacité de, quand vous ne savez pas quelque chose, vous ne vous sentez pas dévalorisé, vous ne vous sentez pas affaibli, vous reconnaissez que vous ne savez pas. C'est votre quotient émotionnel qui vous le permet, pas votre quotient intellectuel. Et donc vous êtes prêt à poser des questions, apprendre, progresser. Et c'est votre Q.E. qui le permet. Donc les deux sont indissociables. Dans votre question, il y a une deuxième partie qui est plutôt euh, comment comment on fait justement pour. Alors c'est toute la troisième partie de mon livre où il y a une pléthore de choses. Hein, mais je vais prendre deux trois deux trois choses qui moi me, me, me me rendent fou on se plaint souvent de google à raison qui nous vole nos données euh, euh, qui nous traque euh, euh, et qui nous et qui nous et qui vend nos données à, à, à des marchands de tout et de n'importe quoi c'est vrai payons nous en retour payons nous en retour google c'est une masse de connaissances infinies. mais c'est pas ça qu'on fait c'est pas du tout ça qu'on fait on préfère aller sur les réseaux sociaux regarder euh, des, des vidéos à la con sur Insta et TikTok. Euh, 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 on préfère aller voir euh, sur YouTube des, des chaînes euh, 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 qui nous font du bien euh, parce que c'est de la cuisine et du jardinage. Rien contre la, la cuisine et le jardinage. Alors qu'il y a tout euh, sur, euh, sur, sur Google. Vous voulez être intelligent L'intelligence, plus exactement la connaissance, est à trois clics. Moi, je passe mon temps à googliser ma lacune. Dès qu'il y a un mot que je ne comprends pas, je vais chercher. Dès qu'il y a un truc que je ne sais pas, dès que j'ai aimé une opinion, je me dis « Attends, est-ce que je ne suis pas en train de dire une connerie là ?» Et je retourne à la source. Donc, euh, c'est quand même fou qu'on ait euh, la, la, la connaissance à portée de main et qu'on ne s'en serve pas. Ça, c'est la première chose. Et toujours sur le digital, je ne sais pas si vous savez, Candy Crush, 3 milliards de téléchargements. Les dix applications, qui sont des applications d'accès à la connaissance, qui sont des applications qui aident à développer son, 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 son potentiel intellectuel, elles n'ont été chargées quelques, que quelques centaines de millions de fois dans le monde. C'est un choix personnel, hein c'est un choix personnel.
0: Justement, allons plus loin avec une autre de vos punchlines. La vérité est plus belle que la victoire. Là, ma question sera simple. Est-ce encore possible de penser cela n'est-ce pas peine perdue dans un monde où il semble que la réussite soit le graal ultime Ou même l'échec, d'ailleurs, ne vaut que s'il porte en lui les germes d'une réussite future Bref, dans le monde de Kim Kardashian ou d'Elon Musk
1: Alors c est, c est, Oui, parce que la victoire dont je parle, ce n'est pas la victoire sur soi-même. Moi, la victoire sur soi-même, je la trouve magnifique. L'entrepreneur qui, partant d'une idée, construit un empire pour prendre Elon Musk... Je, le trouve, je la trouve géniale. Euh, la victoire d'un grand sportif, en ce n'est pas de cette victoire-là dont je parle. Je parle de la victoire qu'on a sur les autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je veux à tout, tout prix avoir raison contre eux. Et ça, c'est le problème de notre siècle. C'est-à-dire que là où il nous faudrait de l'esprit critique, c'est-à-dire quelque chose qui nous permet non pas de détruire la pensée de l'autre, parce que ce n'est pas ça l'esprit critique, mais au contraire de fabriquer avec l'autre une vérité supérieure, une connaissance supérieure, ben on préfère l'acharnement. Euh, et et c'est ça que je veux dire dans, dans, dans cette punchline, et, et, et parce qu'on la pensée critique ne vise pas à discréditer l'autre. La pensée critique vise à accréditer une théorie. Et pour ça, j'arrive avec ma connaissance, j'arrive avec mon point de vue, L'autre en face a une connaissance et un point de vue et on essaye ensemble de fabriquer une vérité. Sauf qu'aujourd'hui, partout, ce n'est pas ça qui se passe. Vous allez sur Twitter, hein, dans mon bouquin, il y a un, un chapitre qui s'appelle euh, « Le siècle des lumières s'est éteint avec Twitter ». Donc là, vous avez des vomis de gens euh, 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 qui, qui se mettent sur la gueule en permanence. David Abicaire, qui est mon préfacier, il était sur, euh, sur, sur, euh, sur Twitter. Il avait 150 000 abonnés sur Twitter. Vous savez ce qu'il a fait il a fermé son compte. Qui a le courage aujourd'hui parce qu'il a un pouvoir avec 150 000, c'est énorme 150 000 sur Twitter, il a fermé son compte. Euh, euh, donc euh, Twitter euh, euh, les débats télévisés cette espèce de, de chaîne d'information continue, où... moi j'ai fait des émissions sur des chaînes d'infos c'est l'horreur, parce que vous arrivez dans l'arrière dans, 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 le, dans le salon donc il y a plein de gens qui sont assis sur des fauteuils qui attendent leur tour, qui rentrent sur le plateau qui, 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 qui débattent de tout et de rien qui ressortent, on en prend un suivant il y a du débat, c'est des usines à production de débat euh, euh, café du commerce euh, 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 les, 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 les intellectuels. Je le dis aussi dans mon livre. Pour moi, un intellectuel, il n'est pas là pour s'émouvoir publiquement. Moi, quand un Phil Krohn passe, euh, passe son temps à, 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 à prendre des colères sur les trucs, ce n'est pas ça que j'attends d'un esprit comme le sien. J'attends une pensée construite qui m'éclaire, pas qui m'invite à rentrer dans son, dans son délire euh, émotionnel. Euh, euh, et donc, euh, aujourd'hui, c'est vrai que tout est à l'œuvre pour faire qu'on soit plus dans le combat que dans le débat. Et donc moi, c'est ce que j'explique dans mon bouquin. Il faut restaurer la pensée, euh, la pensée critique. Ça commence par l'école. C'est pour ça que, comme il ne vous a pas échappé, 100% des, des, euh, des, euh, des euh, droits d'auteur de mon livre sont reversés à bibliothèque sans frontières pour financer une des actions qui visent effectivement à, à l'accès à la culture et à la connaissance de populations défavorisées, notamment des enfants. Et puis je pense ensuite qu'on a tous une responsabilité dans la manière dont, dont on éduque nos mômes, dans la manière dont on, se, dont on se comporte.
0: Un dernier mot sur la conclusion de votre livre. Elle porte sur le complotisme. Vous essayez vraiment d'analyser le phénomène et de comprendre pourquoi il a pris tant d'ampleur. C'est peut-être d'ailleurs la seule fois dans le livre où, sans ressentir pour autant du pessimisme, car littérairement vous ne baissez jamais la plume, on a le sentiment, quand même, que votre optimisme est teinté d'une réelle inquiétude.
1: Oui, je ne vais pas mentir, oui. Et pourquoi Parce que euh, j'ai lu beaucoup de choses sur le complotisme, etc. Et on, on, toutes les analyses qui sont faites sur le complotisme sont sociologiques. Elles sont très intéressantes, j'en parle dans mon bouquin. On voit bien que si vous êtes jeune, euh, faiblement diplômé euh, et issu de, de, de milieux défavorisés, vous, vous avez cinq fois plus de, de chances d'être complotiste que si vous avez euh, plus de 60 ans euh, euh, aisé et, et, et en diplôme supérieur. Euh, donc oui, il y a une dimension euh, sociologique. Oui, on peut décrire le mouvement d'un point de vue euh, de ses impacts sur la politique, euh, sur la démocratie, etc. Mais je n'ai pas vu ou peu vu d'analyse euh, euh, psychologique, ou plus exactement émotionnel, de, 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 du, du, du complotisme. Et en fait, quand vous regardez les études d'un peu plus près, vous apercevez que, qu -ce que pourquoi le complotisme a de grandes chances de se développer Parce que c'est un régulateur d'émotions et c'est un régulateur positif d'émotions négatives. Et je vais vous prendre trois exemples, vous allez comprendre. Et c'est ça qui me fait un peu peur, parce que dans un monde où on est de plus en plus anxieux, il y a de plus en plus d'émotions négatives, en fait, c'est une vraie source de rassurance pour les gens. Euh, le sentiment de perte de contrôle. Il y a plein de gens qui ont le sentiment de perte de contrôle. Hein. Euh, C'est-à-dire, je ne maîtrise plus ma vie, je ne maîtrise plus le monde, je ne sais plus ce qui se passe, je ne maîtrise pas les impacts de ce monde sur ma vie. Le complotisme, c'est redevenir maître de la situation. C'est une explication simple à des événements oppressants. D'un coup d'un seul, j'ai l'impression que je reprends le, 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 la maîtrise de ma vie. Et donc, ça vient rassurer une angoisse, qui est l'angoisse de la perte de contrôle. Le sentiment ou la baisse d'estime de soi. Euh, 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 plein de gens ont le sentiment d'être dévalorisés professionnellement, socialement. Et d'un coup d'un seul, le complotisme, c'est un fantastique moyen de se valoriser soi-même ou de valoriser sa communauté, parce que c'est l'accès à des vérités cachées que les autres ne connaissent pas, et c'est surtout la valorisation de dire aux autres cette vérité qu'ils ne savent pas. Et c'est extrêmement valorisant et apaisant. Le sentiment de danger dont je parlais, c'est fantastique parce que le complotiste apaise la menace. Vous savez, la différence entre le danger et la menace, c'est que le danger, on ne sait pas ce que c'est, mais on sait quand est-ce que ça peut advenir, ou on ne sait pas ce que c'est, mais on sait qui ça peut être. La menace, c'est autre chose, c'est la menace terroriste. On ne sait pas où, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas qui. Ça, c'est menaçant. Et le, le, le complotisme apporte des ré réponses aux menaces, parce qu'il permet d'identifier des coupables. Euh, et donc, c'est extrêmement euh, apaisant parce que la menace va se transformer simplement en danger, puisque maintenant, je sais qui est l'ennemi. Et donc, tout ça, ça apaise émotionnellement. Et donc, moi, c'est ça qui me fait peur. C'est que quand vous regardez les facteurs générateurs qui ne sont pas intellectuels, il y a des gens qui sont très intelligents et qui sont complotistes. Donc, ce n'est pas simplement qu'un problème d'éducation. Euh, euh, ce n'est pas qu'un problème sociologique, parce que certes, c'est certaines catégories, mais il y a quand même 10% des gens qui ont fait des études supérieures ou des classes aisées qui sont complotistes. Le sujet, il est lié à nos émotions. Et comme nous sommes dans un monde, comme je l'explique dans mon livre, au travers de tout un tas de facteurs qui, 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 qui nous mettent en, en, en tension et en surcharge émotionnelle négative, alors il y a un vrai risque qu'on trouve dans le complotisme une manière d'apaiser ces angoisses euh, au travers des exemples que je vous ai donnés. Et donc, oui, du coup, je ne vais pas vous mentir, ça m'inquiète un peu. Des, des, des mots un peu pessimistes, donc pour finir Non, non, parce que. Euh, 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 c'est pas pessimiste hein. je, je, l'optimisme pour moi c'est pas, pas le B.A. qui dit tout va bien euh, euh, vous savez je crois que c'est je, je Alain qui disait euh, le, 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 le pessimisme c'est la lucidité l'optimisme est, est de volonté euh, euh, et donc euh, moi l'optimisme ne veut pas dire qu a, que l'adversité n'existe pas l'optimisme ne veut pas dire qu'il n'y a pas des combats là je dis simplement qu'il y a un combat à mener euh, euh, et je le mène euh, à mon petit niveau euh, en faisant ce que je peux faire. Euh, mais non, non, ce n'est pas, pas du pessimisme.
0: Alors disons plutôt, nous finirons sur ces mots en faveur d'un combat pour l'intelligence. Voilà. Merci beaucoup Olivier Basse. Merci beaucoup
1: Gabriel. Au revoir.
0: À bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. Je rappelle le titre du livre de mon invité. Connard malgré nous. Comment rester intelligent face à la manipulation de nos émotions publié aux éditions Duno. Merci d'avoir écouté le Corporate Book Club. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire et à le partager autour de vous. A bientôt pour un prochain épisode. Eh bien ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Thierry Palmier. Cet épisode est maintenant terminé. Je rappelle le titre du livre de mon invité, Homo Emoticus, l'intelligence émotionnelle au service des managers, paru aux éditions d'Iateino.